0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 62 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para llevarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. En este episodio voy a contarte cómo digitalizar en pequeños despachos de profesionales independientes, arquitectos, abogados, etc. Profesionales que pasan su día trabajando en una oficina, ya sea en un despacho con otros profesionales en un coworking o similar, o en un despacho propio, en su casa o en una oficina como tal. Todos ellos tienen una alta movilidad porque lo mismo pueden trabajar en casa del cliente que en su propia casa. Esta movilidad les exige tener bien claro dónde está la información de sus clientes. Suelen ser profesionales que trabajan en varios proyectos paralelos y que tratan con más de un cliente evidentemente al mismo tiempo. En todos estos casos tenemos varios puntos que podemos digitalizar. Si te interesa conocer más, quédate a escuchar el episodio de hoy. Como digo, son profesionales independientes que tienen que tratar a varios clientes al mismo tiempo. También entran en este tipo de digitalización, asesorías fiscales, laborales, pequeños despachos... En resumen, gente que trabaja con mucho papel, con muchos clientes a la vez y métodos arrastrados del ¿Es que esto siempre lo he hecho así? Desde la entrada del proyecto hasta la salida del mismo se puede digitalizar muchísima gestión. En el caso de los arquitectos, por ejemplo, muchos colegios ya les piden la generación de proyectos en formato digital. También la firma y el visado se realizan con aplicaciones propias. En el caso de los abogados está LexNet, que es el intento de digitalización del Ministerio de Justicia. Y digo intento porque el tema da para un podcast aparte. Estos profesionales por lo general utilizan el correo electrónico como herramienta principal de consulta y atención a sus clientes. Es verdad que hablo de modo muy genérico por los profesionales de estas ramas que he ido conociendo hasta ahora. Todos ellos suelen tener carpetas en su disco duro donde por cada proyecto redactan la documentación y en su caso utilizan herramientas externas para gestionar dichos documentos. Pero no suelen tener un gestor documental integrado en el sistema, solo el buscador del propio sistema operativo. Esto resta a velocidad a la hora de encontrar algo similar a lo que están haciendo, porque al final todos esos trabajos que ellos suelen hacer son bastante repetitivos. Una vez gestionado el proyecto, o bien pasan a sus colegios profesionales, como he explicado antes en el caso de un proyecto de arquitectura, o bien gestionan la documentación y finalizan el proyecto. Para gestionar el proyecto no utilizan herramientas adicionales. De nuevo, muy general todo, ¿vale? Un excel con apuntes de cómo van las cosas y eso en el mejor de los casos. Y por último, emisión de factura, finales o recurrentes, y gestión con sus asesorías contables. Algo aparentemente tan sencillo puede dar mucho para digitalizar. Para empezar, tendríamos que revisar los procesos y ver dónde podemos mejorar el negocio. Un ejemplo sería la opción de pasar a tener un CRM donde saber en qué estado está cada cliente que llega a tu mesa. Con Gmail puedes tener un CRM totalmente integrado en el sistema que permite conocer el estado de los clientes de forma visual. Esto lo vemos en profundidad en mi curso de productividad con Gmail. Por supuesto, también puedes usar opciones externas como HubSpot, que te da la opción de gestionar tus contactos de una forma muy sencilla, o Zoho CRM, que también te permite emitir facturas. Para la gestión del proyecto en sí, puedes utilizar herramientas de gestión. Siempre recomiendo Trello o Asana, de las cuales tienes un episodio dedicado a cada una en este mismo podcast. Pero basta decir que te permiten obtener estadísticas y datos para revisar dónde se te van las horas y en qué punto está cada parte del proyecto. Es muy útil si tienes a compañeros o asociados que hacen parte de estos trabajos. Todos estos gestores te dan la opción de subir documentos asociados a las tareas que componen el proyecto y para esto necesitamos conocer todos los procesos que se organizan en tu empresa. Pero mi recomendación es que uses Google Workspace, que cuando empecé este podcast se llamaba Google Suite, o Microsoft Office 365. Ambas son ampliamente conocidas. Tienes otros episodios de podcast donde hablo de ellas. Son las herramientas que estas empresas ponen a tu disposición para gestionar la nube. Y aquí déjame decirte varios puntos. Punto número uno. Son mucho menos caras de lo que piensas. Por 15 euros por usuario al mes, puedes tener toda la información subida a la nube dándote fiabilidad, seguridad y buscadores que son parte de gestores documentales en sí mismos. Punto número 2. Y esto para mí es una gran ventaja. Puedes hacer que todo esté sincronizado, ya que ambas te ofrecen la posibilidad de trabajar solo en la nube, sin pisar tu disco duro jamás, no es la idea, o de trabajar de forma sincronizada mediante programas de sincronización que hacen que lo que escribes en un documento o guardes en un PDF quede automáticamente sincronizado en los servidores remotos. Un arquitecto puede generar todos los planos desde el AutoCAD en formato PDF a una carpeta que está en la nube para poder enseñárselos desde una tableta a su cliente, por ejemplo. Aquí atacamos directamente a la movilidad de este tipo de profesionales. Punto número 3. Relacionado con el anterior, puedes ahorrar espacio en tu disco duro. Me explico. En ambas herramientas hay una opción que te permite tener la información en la nube y que cuando trabajas sobre ella se descarga a tu disco duro y luego se vuelva a subir desapareciendo de tu disco duro o no. Puedes decir en este caso que quieres trabajar todo un rato en local pero con sincronización. De la primera forma, si no tienes internet, no tienes datos y ese es el principal inconveniente. Pero hoy en día si no tienes internet estamos casi sin manos y siempre te quedan los datos del móvil. Punto número 4 y último. Son amigables, no tienen mayor misterio a la hora de instalar o darnos de alta en estos sistemas. Todos hemos usado Word y Excel en diferentes formas. La barrera de entrada, por tanto, es muy, muy baja, salvo Teams. Teams no, pero ahora no hablamos de Teams. Teams tiene una barrera de entrada altita, pero prometo que compensa. Tenéis un hermoso episodio del podcast dedicado a él. Como siempre, todas estas cosas que voy por aquí contando están en las notas. En este punto, ya tenemos digitalizadas tres de las cuatro patas de este tipo de despachos. Gestión de clientes en el mail con CRMs integrados o no, gestión de proyectos profesionales con Asana o Trello y gestión de carpetas en la nube. Nos queda el cierre, la factura, el lacito. De esto, justo te hablé la semana pasada. Te expliqué en el episodio anterior las opciones que existen hoy en día para generar facturas automáticamente. Que tienes herramientas que además te permiten integrarlas con un software contable de diferentes empresas y que puedes gestionarlo todo de la forma muy, muy eficiente. Como ya te hablé de ellas en el episodio 61, no voy a darte la durra por aquí también. Como ves, he digitalizado tu despacho en unos 10 minutos. ¿Hay más cosas a tener en cuenta? Pues seguro que sí. Esto al final es un episodio que sale de mis experiencias hasta ahora, pero no profundiza porque, como digo, para profundizar necesitamos tú y yo saber qué haces, por qué lo haces y cómo lo haces. Y fíjate que durante todo este episodio no he puesto en ningún momento la atención en el exterior, en cómo atraes a tus clientes. Te he dicho ya que tienes que tener una web y una ficha en Google My Business, ni en tu marketing online. Para un arquitecto, tener Instagram es casi fundamental, porque bien trabajado es un escaparate perfecto. Un abogado quizá debería ir directamente a LinkedIn. O que hacer vídeos de determinadas preguntas frecuentes o un podcast junto con un blog Pueden ser vías de atracción de clientes muy interesantes. Porque sigo insistiendo, de nada sirve tener una web preciosa si luego pierdes a los clientes porque nadie está leyendo el correo que tienes en la web, o te llegan a spam y no lo sabes gestionar, o directamente pierdes información una y otra vez porque todo lo haces a través de WhatsApp. Mal, por cierto, la gestión no se puede hacer a través de WhatsApp. Olvídate de enviar presupuestos a través del WhatsApp. No es su cometido. Puedes resolver dudas, puedes gestionar citas, puedes hablar con los clientes, pero no envíes ni facturar ni presupuestos. Es una auténtica absurdidad. Es un mal uso de las herramientas que tienes disponibles que son mucho más eficientes que WhatsApp en este tema. Porque además, si cambias de móvil y no tienes copia de seguridad, lo pierdes todo. Y eso puede ser un drama. Y lo digo con conciencia, sabiendo en lo que hablo. Encima, si cambias entre iPhone y Android o al revés, si pasas de sistema operativo de Apple a sistema operativo Android, es posible que las copias sean irrecuperables porque directamente no se hablen entre ellas. En fin, que te olvides de WhatsApp. Pásate a la nube y vive con mucho, muchísimo menos estrés sabiendo que puedes gestionar a tus clientes desde cualquier parte y en cualquier momento. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si tienes dudas, cuestiones, preguntas y, sobre todo, si quieres saberme llegar otras ideas de las que te gustaría que hablase en el podcast, puedes encontrarme, como siempre, en mi web vanesarramos.com o en mis redes sociales con arroba vanesarramos-com. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Y si no te importa... Dale a me gusta, comparte, comenta, ya que es la mejor forma de que el podcast llegue a más y a más gente. Un abrazo y hasta la semana que viene. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web, vanesarramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y, por supuesto, en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.